0: Hola, soy Noel Ceballos y esto es Los Hermanos Popcast, el podcast semanal sobre cultura pop de GQ. Es jueves 19 de enero y el programa de hoy va sobre listas. En concreto son listas de los 10 discos que marcaron nuestra adolescencia. Eh, hablo, por supuesto, de mi adolescencia y de la del copresentador y hermano Popcast, Hematocrítico, que nos saluda desde Coruña. Hola, Hematocrítico. Hola, Noel. Eh,
1: Adolescencias separadas en el espacio, la tuya transcurría por
0: por Madrid, ¿no? Me parte en Roma, también. Sí, bueno, sobre todo en Roma. Las canciones que traigo, sobre todo, son de esa etapa.
1: La, la gente que opina que Noel Ceballos es un pedante estirado, eh, les gustará saber qué pasó en la su adolescencia en Roma.
0: <risa> sí, sí. Bueno, mato. Eh, tengo entendido que esta lista de los 10 discos que cambiaron o que marcaron tu adolescencia es un meme de Facebook, ¿no?
1: Sí, es un... Bueno, yo lo he visto aparecer en Muchas cuentas de Facebook, americanas, españolas, ¿no? gente que de la nada listaban eh, sus 10 discos que le habían marcado en su adolescencia. Porque aquí quiero destacar algo importante: ¿no? tampoco se trata de cuáles han sido tus discos preferidos de la adolescencia, porque muchos de esos discos ahora no los escucharías, quizá ni con las orejas de otro. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues mira, ya que has sugerido que ha sido tú el que has sugerido que hagamos esto en las ondas, ¿por qué no empiezas tú a abrirnos tu maldito corazón adolescente?
1: Mi maldito corazón adolescente. Eh, bueno, mi corazón adolescente venía de, de mi corazón infantil. Yo de niño era un, era un flipado de los Beatles, ¿no? Toda mi, mi obsesión era escuchar discos de los Beatles. De hecho, soy tan, tan repugnantemente repelente que le pedí a los Reyes Magos la discografía de los Beatles cuando tenía 10 o
0: 11 años. Entera. Y, y me trajeron, sí, me pedí entera, ¿no? Me trajeron como cuatro o cinco discos que
1: escuchaban ahí ¿no? otra vez. Y cuando tenía 15 años, como si esto fuera Estados Unidos, encontré un trabajo en, en un local de conciertos coruñés que se llama El Coliseum, vendiendo Coca-Colas y cervezas, con 15 años, y empleé ese dinero para eh, comprarme los discos de los Beatles en solitario. <risa> y, o sea,
0: y tú, entonces me estás diciendo que tus 15 años los dirigió Cameron Crowe. Sí, mis 15 años
1: los dirigió Cameron Crowe, y la coruña era parte de Alabama, era parte de Alabama. Y, y bueno, tengo que empezar eh, por ahí, en mi adolescencia digamos que ya había superado los discos de los Beatles que los había escuchado una y otra vez pero los discos de Paul McCartney el solitario, en concreto de Off the Ground, que salió en el 93 que me parece un disco ahora mismo horrible <risa> es que lo en es. ese momento, <risa> escuché Hop of Deliverance ¿no? y me parecía como que, que habían vuelto los Beatles ¿no? este, <risa> era, era... tenía un recopilatorio de, de Josh Harrison, eh, que era de la época mala, además de George Harrison, todo Después de los Things Más Past, que también me encantaba, y a partir de ahí descubrí a los Traveling Wilburys, eh, y con los Traveling Wilburys, que era un
0: supergrupo en el que estaba sí, eh, Eric Clapton. No, Eric Clapton no, no. Eh, estaba
1: Roy Orbison, ¿no? estaba Bob Dylan, estaba Jeff Line, había gente, y sobre todo Tom Petty. Tom Petty fue un tío que me marcó mucho en mi adolescencia. Me pillé el Grandes Éxitos, que es un disco que, que recomiendo muchísimo, pero vamos. Yo lo que escuchaba era, ten en cuenta que esto fue principios de los 90, 92, 93, eh, era mucho, mucha mierda de viejos, escuchaba los Kings, escuchaba eh, pocas cosas que se podían asociar a un adolescente, de sangre caliente, <risa> escuchaba cosas, cosas de viejos. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento escuché un par de cosas que, que me hicieron, me dieron un poco más de sangre en las venas, que fue un disco en directo de Siniestro notario ante todo mucha calma, uh -huh. ¿sabes? ante todo mucha calma, bueno, me lo metieron con calzador, ¿no? Porque era prácticamente todos los, mis compañeros de instituto ese era el disco de referencia, lo escuchaban ahí otra vez, y hasta que yo cedí y lo escuché y he de
0: decir que me cambió la vida porque me parece un disco increíble. ¿Sabes lo que eh... me pasa a mí con Siniestro Total? Que también lo escuchaba en la adolescencia pero soy incapaz de citarte un disco porque lo que hacíamos era pasarnos cintas con canciones grabadas de diferentes discos, incluyendo el directo, ante todo mucha calma. Entonces, no, no te puedo citar un disco, para mí todo era un continuum.
1: Te pasaste un, un pupurre, ¿no? Sí. Y, y viví en esta época del revival hasta que llegó el Britpop. ¿Y qué hice? Pues escuchar nuevos discos que eran revival de lo que ya escuchaba. Ah, ¿Sabes? <risa> pues empecé a escuchar Oasis, empecé a escuchar Suede, empecé a escuchar Blue. Eso me, me dio muy fuerte, pero va. era Si lo piensas ahora, es la continuación de lo mismo que, que escuchaba. No tuve una ruptura. No empecé a escuchar cosas más interesantes hasta que ya tenía 20 y algo. Cuando tú eras el joven, no
0: <risa> Vale, ahí ahí retomo yo. Yo como, <risa> como tengo una personalidad anal, pues sí que me he hecho un top 10 que voy a, <risa> que voy a pasar a leer ahora mismo. Eh, sin ningún orden en concreto. El primero que me vino a la cabeza es eh, Heart and Soul, que es la recopilación de Joy Division. Me acuerdo que estuve semanas ahorrando para poder comprármela y bueno, me pasa como lo que te decía con Sinistro Total, que ahí venían todos los discos, todas las grabaciones que, que hizo Joy Division, entonces ahora escucho canciones y no sé exactamente a qué disco pertenecen, porque para mí era, era un todo. Eh, también el tercer disco de Garbage, que es Beautiful Garbage, es, este fue muy importante para mí porque aprendí a quitarme los prejuicios sobre la música pop, o sea, como canciones eh, más aparentemente superficial o más de pop de chicle, podían esconder cosas muy profundas, por ejemplo, servir para romper convenciones de género o, o todos los experimentos con, con música superficial que hizo aquí Garbage. Me flipan, es un disco que todavía me encanta. Luego está el, de, el autotitulado de Blur, que me lo compré por Beetlebum exclusivamente. Me compraba muchos discos por el single en esa época. Era, era, lo, que había. Sí, era lo que había. Y bueno, había, a día de hoy yo creo que este es el disco que más me gusta de Blur. Porque es el más Graham Coxon de todos y siempre es el que más me gustó. Pues igual a mí también, ¿eh? fíjate
1: lo que te digo. No tengo eh, muchas ganas nunca de escuchar Blue Es un grupo del que me, me cansé bastante, no sé por qué. Pero ese disco sí, de vez en de cuando le pregunté de Ese y el, y el, Out, of Time, el de Out, sí. Out of Time, ese disco me encanta.
0: Sí, el, el que no estaba Graham Coxon, ¿no? Precisamente. El, sí. Exactamente. Vale, 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 te entiendo. Bueno, eh, después uno que seguro que te va a gustar, que es White Stripes, el White Blood Cells eh, claro. Adivina porque me lo compré. Después de ver el, el vídeo de ¿no? después de, ver el video de Love with a Girl, pues me lo compré. Y bueno, eso, es una cosa que hemos comentado nosotros de las bandas perfectas, no las que tienen no solamente sí, sí. las canciones, sino sí. también la estética y la actitud. Y esos son los White Stripes. Yo creo que fueron la mejor cosa de su década.
1: De bandas perfectas podemos hablar un día, ¿eh?
0: Sí. Grupos redondos, sí. de
1: 10, o sea, en todo. En, que tienen temazos, que tienen look, que tienen sonido, que tienen las portadas, la historia... ¿Sabes? Hay, una,
0: hay un puñado de, la banda sí. de bandas. Sí, y los White Stripes, de... Stripes lo eran, desde luego. Eh, sí. Rem sí, también. Bueno. Rem, el Monster de Rem no me lo compré por ningún single, sino que me lo compré porque... Creo que había dos por uno y me llamó la atención la, la portada. El, el tigre que salía de la portada sí. y me lo compré por eso... Y es un disco muy inusual de... Te ¿Compraste un cómic de Batman? Por la época, sí, sí, Sería sí. un tigre, ¿no? Más o menos. Hombre, ya no había... Oído, creo que había oído la que estaba en el single que tenía en esa época debía ser pues... Eh... What's the no, no, ese era el del de Monster, pero el single que tenía en la época que me lo compré yo debía ser Imitation of Life, que era un, un vídeo que me flipaba y me sigue flipando. Y luego aparte... Seguramente habría escuchado ya Lucy My Religion. Y aparte sabía que Michael Stipe produjo como ser John Malkovich. Y eso hizo ya que me cayera bien. Eh, lo que pasa es que con Monster, pues eso, la primera canción es como dices, What the Frequency Kenneth. Y yo me creía que era siempre así. O sea, me creía que Rave <risa> era un grupo guitarrero y de distorsión Se pasa mucho con Claro, <risa> y eso solamente lo hicieron en el Monster. Eh, Blink 182, eh, Take Off Your Pants and Jacket, me gusta porque representaban un poco la dualidad de mi yo adolescente, que había canciones muy serias y muy tristes, muy de quedarte en casa llorando, y luego canciones llenas de humor pueril e inmaduro, y es como, por pues eso, la, la dualidad de todo adolescente. De,
1: de quedarte en casa
0: vomitando. <ríe> sí. Eh, bueno, también eh, Sigues sigue tardas de David Bowie, creo que me compré el recopilatorio que salió a principios de los 2000, el Best Of, y, y luego elegí ya comprarme un disco disco de una etapa suya y con la que más conecté fue con el Glam Rock. Yo creo que el Glam conecta con los adolescentes de, de cualquier década.
1: Con los adolescentes más interesantes. Tú tuviste una, una época Glam, yo quiero mencionar muy de pasada una brevísima etapa heavy, por influencias de mis compañeros de instituto, donde llegué a comprarme discos de mano
0: y... Hasta aquí puedes leer. Puedo leer y tener camisetas. <ríe> bueno, eh, Scorpio Rising de Death in Vegas eh, bueno. me, me descubrió la, la música electrónica, sobre todo lo que se podía hacer con la música electrónica, porque la que escuchaban los compañeros de instituto que les gustaba este tipo de música, pues te puedes imaginar lo que era, pon aire. Y, y Death in <ríe> Vegas me, pues eso, el puede ser lo que tú quieras, la música electrónica no es una sola cosa, y bueno, pero es que sí, este sí. disco tenía hasta canciones con violines o sea que tampoco era todo electrónico sí, sí,
1: sí. y un temazo con Gallo, no
0: y un temazo con el que se llama Scorpio Rising sí, y, ya, y bueno, ya para acabar, el último disco que escuché en el instituto, que fue Cerrado de Cristina Rosenbinge. y ya el primer disco que escuché en la universidad, ya con 18 años en primer año, que es casi ya el fin de la adolescencia, fue Speakerbox de Outcast y, y esto pues lo que hizo De Vegas con la música electrónica me lo hizo Outcast con el hip hop ¿no? pues me enseñó que el hip hop podía hacer podía hacer cosas que yo pensaba que no podía hacer y Hey Ya igual es mi favorita
1: lo, lo que me maravilla de todo lo que dices es que todo esto lo, cuando tú estás con, disfrutando de estos discos con 17 años yo ya tenía 27 y ya estaba trabajando en ¿no? las esclavas ¿no? ya estaba trabajando en mi colegio o sea, tú, cuando tú estabas con esto Mira, eh, he descubierto que no tengo ni un solo disco con presencia femenina en ¿no? la lista que te he dicho ah, muy bien. Así que voy a guardar una pequeña para el final guardo un recordatorio a, a dos discos que me marcaron mucho con mi primerísima adolescencia con 13 años, 14 que fueron los discos de Betty Boo Ah, sí, Parecen sí, sí. dos discazos, cuidado. El primero se llama Bumania, sí. el segundo se llama Grr It's Betty Bull. literalmente se llama así Grr Betty y, y la verdad es que tiene un sonido todavía muy muy actual y unos temazos impresionantes.
0: Pues estos son nuestros 20 y más, yo creo que al final han sido como 22 eh, discos que escuchábamos con la cara llena de acné Pero queremos saber los tuyos y la manera adecuada de hacerlo es a través de nuestra nueva página de Facebook Flamante página de Facebook de los hermanos Podcast, que podéis encontrarnos allí Y podéis contarnos los discos que marcaron vuestra adolescencia La idea de esto es que tengamos un diálogo por Facebook, que no seamos solamente nosotros dos y podéis
1: disfrutarnos de reíros de mi camiseta de, de mano.
0: Bueno.
1: Y de cómo pasé de heavy a calvo en, en cinco
0: años. Bueno, está bien, heavy. Estas han sido nuestras recomendaciones adolescentes, recomendaciones del pasado, pero ahora vamos a recomendar cosas adultas que han cambiado nuestra vida hoy, a día de hoy, en 2017. Esta semana. Eh,
1: lo que ha cambiado mi vida esta semana, ya desde el principio de, de año estoy muy obsesionado con un disco. Un disco de... De Childish Gambino. Childish Gambino es el sobrenombre que tiene Danny Glover, que es un, un actor, lo habéis visto en Community, no era destroy en Community, ahora mismo lo está, está triunfando mucho con su nuevo proyecto. Atlanta ganó los Globos de Oro a Mejor Actor de Comedia uh -huh. y es una comedia también que recomiendo mucho. Y bueno, él tenía un proyecto de, de rap, yo así lo, lo entendía, tenía dos discos ya que yo había escuchado y tampoco me habían gustado demasiado, me habían gustado pero no encantado. Y de repente este tercer disco eh, ha cambiado completamente, dejó de ser un, un grupo de, de rap modern, modernito, Va hablando de hashtag hablando de Twitter, que es lo que hacía antes, y ha construido un disco de funk, un disco de un poco soul, un poco muy épico, ¿no? Suena mucho a, a Funkadelic, a Parliament, a... Eh, lo que es George Clinton, ¿no? y también suena, suena incluso a veces a David Rose, sabes, tiene la primera canción me recuerda mucho a la One You she's so Heavy de, de David Roth y, y es una maravilla, es un disco que te dan ganas de, de besarlo, <risa> es claro. un disco muy, muy, muy sexy con unos riffs de guitarra impresionantes, con un mucho muy curioso, tiene un sonido que estábamos comentando antes, no, se parece tanto al sonido real de, del gran momento del funk en los setenta Ah, no. Que parece que, que es una pieza de museo, parece una reproducción falsa, pero, pero bueno, lo puedes morder porque, porque es auténtico.
0: Sí, hace una cosa que, que está muy bien: que es estar, ser una parodia hecha con tanto amor que al final resulta un homenaje. Y eso es algo muy difícil, que yo creo que le sale a la trilogía del corneto, de Edgar Wright y de Simon Pegg y a muy poca gente sí. más. Y al futuro Orlando Carles Y al futuro, sí. Bueno. Esto es Awaken My Love de Chile's Gambino y mi recomendación es una página web también relacionada con la música. Es radio.com, pero radio va con cinco letras O. Es radio.com. Y bueno, es un experimento que no sé exactamente de dónde sale, pero tienes un mapa mundo y puedes pinchar en cualquier país y luego debajo tienes décadas, de 1900 a los 2000. Y lo que hace es eh, reproducirte cómo era una emisora de radio popular en esa época. Si tú quieres saber qué se escuchaba en España en la década de los 30, pues pinchas en España, le das a 1930 y luego tienes eh, tres tipos diferentes de canciones, lentas, rápidas y raras. Si le das a las raras, pues es como melodías pizarras eh, todo el día. Te lo puedes poner para trabajar y, y estás ahí escuchando... O si no, también, si quieres saber lo que se escuchaba en Zimbabue en los 60, pues también puedes. Gracias a radiocontresos.com. Jolín,
1: si quieres escuchar la música extraña de España de los años 20, vas a ser el tío más popular de la oficina, ¿eh?
0: <ríe> sí, ponlo en voz alta. O sea, no, no te pongas los cascos. Tú, tú en los altavoces. <ríe> y cuando venga el
1: jefe diciendo...
0: Haber recibido ya en el momento que está estoy con una cara de el momento de rama. <risa> bueno, esto ha sido los hermanos podcast Episodio 2. Nuestra productora, ingeniera de sonido y autora de las canciones es Nuscuevas. La podéis encontrar en arroba Nuscuevas en Twitter o en nuscuevas.com. Nosotros somos Iván Ceballos y Crítico. ¡Hasta la semana que viene! Nos podéis encontrar por todas partes. ¡Hasta la semana que claro. viene! ¡Adiós!